0: damit hat Nils zusammengefasst, was ich die letzten 50 Minuten empfunden habe. Leute, da sind wir wieder. Und ich muss euch eine wichtige Botschaft gleich am Anfang mitteilen. Alle fünf Wochen ist zu oft. So, jetzt
1: ist es raus. Ist ja krass, dass du einfach mal anfängst. Ja. Das war ja noch nie da in der es Geschichte. Es ist so viel die Schmerz Podcasts. und
0: Leid. Das muss einfach raus.
1: Ich muss sagen, für mich ist es auch sehr großes Leid und sehr großer Schmerz. Ich habe auch jedes Mal, und das ist äh, fast kein Flachs, ähm, aber ich habe jedes Mal das Gefühl, dass diese spezielle Podcast-Reihe, also meine Freundin Hasti Lindenstraße, herzlich willkommen zu dieser kleinen Sub-Reihe von Wimaf. Ich
0: heiße überhaupt niemanden, herzlich willkommen. Scheiße, dass ihr da seid. <lacht>
1: dass diese Reihe auf jeden Fall regelmäßig diese Beziehung war bonk setzt. Weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich Maria so angucke und zugucke beim Lindenstraße gucken und auch vor allem vorher beobachte, bevor es losgeht und sie sich vor den Fernseher quält, weil sie wirklich, also jetzt ist quasi der allerletztmögliche Aufnahmezeitpunkt, damit dieser Podcast ja, rechtzeitig erscheinen kann. Sie zögert wirklich und sagt immer so, wollen wir nicht vorher? Nee, so spät wie möglich äh, möchte ich das gucken. Ähm, ich habe das manchmal diesen Hauch des Gefühls, dass Maria denkt, wenn ich die Beziehung beende, dann muss ich keine Lindenstraße mehr gucken. Und jetzt nickt sie nur. Start apathisch ins Leere. <lacht>
0: Komm, lass uns anfangen. Das
1: ist wirklich meine große Sorge. Weil ist es ist
0: überhaupt nicht deine Sorge. Doch, du hast immer noch Spaß mit Nein, Zähnen. das ist
1: meine große Sorge, weil es dir wirklich <lacht> körperlichen Schmerz bereitet, diese Serie zu gucken. Aber das Schöne ist, und das kann ich ja heute unseren Zuhörern, bevor es losgeht, noch einmal verraten und mit an die Hand geben. Es häufen sich, mit häufen ist jetzt natürlich auch nur drei Nanosekunden statt letztes Mal zwei Nanosekunden gemeint, aber es häufen sich die Augenblicke, die Schmetterlingsflügelschläge, in denen auch Maria vor dem Fernseher mitfiebert. In dem Maria bei einer Folge emotional involviert ist. Die Momente gibt es und.
0: Emotional involviert bin ich die ganze Zeit. <lacht> ja,
1: aber auch mit den Figuren und so. Also, das ist schon. Es, die Fassade bröckelt sehr langsam und es ist sehr anstrengend darunter diesen Goldschatz freizulegen, der du ja bist. Aber, und der auch die Lindenstraße ist.
0: Aber, Wobei ich euch keinesfalls gleichsetzen möchte. Aber wo hast du mich denn mal emotional involviert erlebt?
1: Naja, Weil
0: was? ich gefragt habe, wie die Olle vom Siggi heißt oder was? Nee, nee,
1: also es gab heute so einen, wo du dann auch mal an der Stelle gelacht hast, wo es wirklich lustig gemeint war. Oder, oder auch so die Augenbrauen hochgezogen hast an der Stelle, an der die Augenbrauen hochgezogen werden sollten.
0: Naja. <lacht> Das Gab sehen es. wir noch. Erstmal möchte ich ähm, zwei Sachen äh, vorlesen. Ja, bitte. Eine E-Mail, die wir direkt von der Lindenstraße bekommen haben, von Nathalie. Und Natalie von der Lindenstraße, und damit meine ich, sie arbeitet dort, wo heute die Lindenstraße erschaffen wird. Und ich sage deswegen mein Beileid, Nathalie. <lacht> Nathalie schreibt, <lacht> liebe Maria, lieber Nils, wir sind schon alle sehr gespannt auf die dritte Folge. Ah ja, jetzt ist die fünfte, glaube ich, ne? Die vierte. Die vierte. Ja. Ich wollte euch, längst etwas zur Hintergrundmusik der Lindenstraße-DVD-Folgen geschrieben haben, da ihr ja schon mehrfach darauf eingegangen seid. Leider, oh, ich muss gerne, Entschuldigung.
1: <lacht> Obwohl, wenn sie jetzt schreibt, dritte Folge, dann ist das ja schon, haben wir das vielleicht doch schon erzählt, letztes Mal?
0: Haben wir das? Weiß, Weiß ich ich habe auf keinen Fall was vorgelesen.
1: Okay, ja, dann lies mal weiter. Aber vielleicht
0: habe ich es doch schon erzählt. Nee, jetzt kommt plötzlich, habe ich gerade, naja, Nathalie, herzlich willkommen. <lacht> ich versuche halt einfach jede Folge so krass schnell zu verdrängen, dass sowas passieren kann. Ich lese es trotzdem nochmal vor. Leider befinden sich auf den DVDs nicht die Originalversionen der Folgen. Alle Fremdmusiken wie damalige Hits aus den Charts oder auch Klassiker mussten bei der DVD-Produktion aus rechtlichen Gründen ersetzt werden. Das ist natürlich äußerst schade und wirkt sich an den wenigsten Stellen positiv aus. Das nur zu eurer Info, was nicht heißen soll, dass es nicht auch im Original überdramatische Musikuntermalung gegeben hat. Liebe Grüße aus der Lindenstraße.
1: Was ich tatsächlich noch von der Lindenstraße gerne wissen würde, was ich glaube ich auch schon mal gefragt habe, aber irgendwie, da gab es irgendwie keine Antwort, ist, dass ja bei allen Folgen nach einem Drittel oder zwei Drittel immer so eine Schwarzblende kommt. Kein harter Schnitt auf die nächste Situation, sondern eine Abblende. Ähm, jetzt heute auch in der Folge, die wir geguckt haben, war die oft super unelegant, quasi noch mitten indem sie was gesagt hat. Und da frage ich mich, ob da früher äh, war dann da, ich glaube, dass da ein Platz an der Sonne war, die ARD-Fernsehlotterie. Und dann kurz die Zahlen gesagt und dann die Lindenstraße weiterging. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht hat da jemand noch mal ein paar Infos für mich. Das wäre ganz schön. Ich glaube, es war ein Platz an der Sonne, was dann da kam. Später kam es immer danach, das weiß ich noch. Die, dann war es auch die goldene Eins. Dann kam es immer nach der Lindy. Aber ich glaube, es kam eine Zeit lang mitten während der Folge.
0: Während jetzt es noch weiter überlegt, lese ich schon die nächste E-Mail vor <lacht> von Mareike. Mareike ist Fan unseres Podcasts im Gegensatz zu mir. <lacht> und äh, hat genau wie du auch äh, quasi ist in die Serie reingeboren und für sie ist sie noch sehr wichtig, weil sie was sehr Heimeliges hat und hat jetzt auch wieder angefangen die ersten Folgen zu gucken, dank uns, auch da nochmal sorry, äh, und hat im Zuge dessen recherchiert oder rausgefunden, dass die äh, aktuelle Marion Beimer, die später ja wohl gewechselt hat als Schauspielerin, Ina Bleiweiß. Äh, im Wahnleben die Tochter der Schauspielerin der Henny Schildknecht ist Monika Wojtowicz. Moment.
1: Ähm. Hä? Verstehe nicht. Die jetzige Marion ist die Tochter von Henny. Ach von Henny. Ja. Ach so, ich dachte von Nee, nee. Ach so.
0: Die äh, und ist
1: die ja. Okay, ja, verstehe.
0: Da ihr, beziehungsweise du, Nils, als Lindstraßenfachmann das bis jetzt nicht erwähnt habt, dachte ich, es wäre vielleicht eine kleine nette Info. Beide Darstellungen sind euch ja aktuell sehr präsent. Macht bitte gern weiter, gern auch öfter als nur jede fünfte Folge. Viele Grüße, nein. <lacht> aber danke, Mareike.
1: Ja, vielen Dank. Guter, äh, guter Fun-Fact.
0: Je länger ich mich nicht mit der Serie an sich beschäftigen muss, sondern noch mit Trivia drumherum, bin ich happy. Von daher, vielen Dank.
1: Guter Fun-Factory.
0: Ja, aber äh, für Sache. Jetzt müssen wir loslegen. Jetzt ich wir muss los. immer gehen, Leute. Tut mir Das hat nichts mit euch zu tun, sondern
1: mit dem mangelnden Sauerstoff.
0: Ja, ich bin äh, im Moment nicht gut geschlafen. Ich habe. Äh, ach egal, Leute, ich war in den USA. Ich bin noch nicht wieder richtig <lacht> angekommen. <lacht> Aber es hat nichts mit euch zu tun. Wenn, dann nur mit Nils. <lacht> Die erste Folge spricht mir im Titel schon aus der Seele.
1: Herzlich willkommen zu meiner Freundin Hasti Lindenstraße. Wir haben wieder zwei Folgen geguckt. Wir gucken immer noch chronologisch.
0: Stimmt, also gucken wir jetzt Folge 7 und 8.
1: Genau. Und die Folge 7, dieses Mal, trug und trägt den Titel Willst du oder soll ich?
0: Ein Unglück kommt selten allein. Ja. Und das kann ich nur bestätigen an dieser Stelle. <lacht> und zwar Featuring.
1: Ja, jetzt kommt wieder dein berühmtes Featuring.
0: Vielen Dank, dass du mir gesagt hast, dass ich das jetzt mache, was ich machen wollte. Featuring Steinöl, ein sehr beleidigtes Glaswasser, das Verursacherprinzip, eine knie <lacht> gibt es denn nie Braten bei euch und ich habe nur 2000 Mark zum Leben.
1: <lacht>
0: Herzlich Willkommen.
1: Ich sehe, du hast also bei Folge 7 einen ziemlichen äh, Hans-Schwerpunkt gesetzt.
0: Ja, Hans Ent, hat aber den Ent, Schwerpunkt selber, selber auf sich, auf sich
1: gesetzt. Er hat auf jeden Fall die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen in dieser Folge. Ähm, ja, es geht ja damit los, dass der Joshi äh, Benasch, also der Opa, der unten aus
0: purer Liebe.
1: gegenüber von der Klinge sitzt. Aus purer sitzt,
0: Nächstenliebe. <lacht>
1: aus purer Nächstenliebe bei den Beimers vor der Tür steht und dem Hans Beimer so ein Drittel vollen Kanister Steinöl verkaufen will <lacht> äh, für einen Fuffi. Und das Geilste ist schon, äh, wie er sagt: so, Ja, ich habe, Sie haben doch äh, Schmerzen mit dem Bein. Und dann sagt und Hans Beimer sagt, ja, so: Ja, die Knieschmerzen hat er schon. Sie haben doch Knieschmerzen. sagt der Hans Beimer so: Ja, was? Ja, gucken Sie mal, nehmen Sie doch das. Und dann hält er ihm so einen Kanister hin, eben der nur so ein Drittel voll ist mit einer gelblichen Flüssigkeit. Und da steht auf einem Riesenetikett drauf: Steinöl. Und
0: wir vermuten aber, alles ist einfach Urin. Ja. Es ist Joshis Urin. Es
1: ist Urin und da steht riesengroß Steinöl drauf und der Hans Beimer beugt sich dann so runter und muss noch so scharf stellen, ja. um Steinöl zu lesen. <lacht> als wenn da so noch mehr als dieses Wort draufstehen würde. Gut, was steht da was? Steinöl? Und er
0: ist aber super wütend auf das Steinöl. <lacht>
1: mega wütend auf das Steinöl.
0: Steinöl? Ich habe wirklich andere Probleme. Und er knallt ihm die Tür vor die Nase zu. Und dabei ist er nur hochgekommen, ihm zu helfen. Ja. Auch um Geld zu verdienen, aber um sein Knie zu heilen. Was was ist denn
1: eigentlich Steinöl aus was, denn, aus, aus? was ist denn Steinöl? Ja, da guckst du sparsam.
0: Du, da presst Joschi unten Steine aus. Da guck, Zwischen seinen Arschbacken. Da guckst du sparsam? Ja. Okay. In der nächsten Szene kommt die kleine Maike nach Hause. In einer der besten Jacken, die wir beide seit langer Zeit gesehen haben. Das stimmt,
1: eine pinguin eisschollenjacke Ja.
0: Und ähm, geht wieder mal an ihren Briefkasten und holt sich ihre tägliche Dosis Schokolade ab. Und wir vermuten, oder ich vermute, dass wir in 10 bis 20 Folgen, wird sie da Heroin rausholen. Weil sie scheint sehr suchtaffin zu sein und, und ihre Suchte, Süchte, Suchtereien zu verstecken.
1: Die gute Kinderschokolade. Ähm, hat Hatte sie ich da, nicht in dem Alter. Hat sie da versteckt?
0: Kinder, wir hatten nichts.
1: ne in dem Alter. du war das In dem Alter war ja noch DDR, ne? Ja. Also
0: in dem Jahr, vielleicht ist es vielleicht die bessere. Ja.
1: Hast, du, hast du Erinnerungen an DDR-Süßigkeiten, die du gegessen hast?
0: Ja, glaube ich. Wir haben viel gebacken, wir haben halt Kekse gebacken, ganz viel. Aber ah, ja. Ich glaube, so war nicht Bambina ja. und äh, Knusperflocken?
1: Ich glaube, Bambina war quasi die DDR-Version von Kinderschokolade im Grunde genommen.
0: Nee, also ja, kann sein. Ist auch aber so, es mit ist so halt einer
1: Milchcreme-Füllung. Ja, aber
0: das war ja so, so gummimäßig. So ja, eigentlich. also
1: klar, ist nicht dasselbe.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, wir hatten auch wirklich so Vollmilchschokolade mit irgendwas Weißem drin, was nicht von Bina war, die dann ja. aber auch eine ähnliche, ich glaube, Schogetten, waren Schogetten nicht?
1: Nee, Schogetten war voll Westen. Ja? Das, das, Schogetten ist ja, also sich eine Tafelschokolade Schokolade reinschieben, ne, ist ja schon das Schlimmste und Faulste, eigentlich auch das Leckerste, aber auch das Faulste, was es Ist ja wirklich so Süßkram, du jetzt massiv. Wirklich? Anklagen,
0: dass die nicht zusammenhängen, sondern dass sie nicht brechen ja, muss. Ja.
1: Schoketten sind schon <lacht> fertig, ge fertig gebrochen, ne? Schokolade. Aber jemand schreibt sie mir
0: vor, wie groß ich abbeiße. Das ist nicht okay. <lacht> <lacht> aber ich meine, die Kinderschokolade ist doch auch so.
1: ja aber das Die ist noch kann was man, die, die Milch die, kann man. Aber die äh, Kinderschokolade soll quasi ein Riegelerlebnis sein, deswegen ist da ja jedes Ding einzeln verpackt.
0: Ja, aber für mich ganz ehrlich, eine Schokolanta war für mich auch ein Riegelerlebnis. <lacht> Ist es bis heute. Also wenn ich sage, du sollst mir eine Riegel Schokolade mitbringen, erwarte ich eine von diesen Riesen-Milka-Tafeln. Ja.
1: ja gut, aber das ist, naja, Schugetten ist schon wirklich die Krönung der.
0: Okay, aber nicht Osten. Ja, das Ding ist halt, dass ich dass, mein, dass der Osten vorbei war, als ich acht war. Das ist quasi so mitten in der Kindheit. Deswegen bringe ich da. Schokoladen durcheinander. durcheinander, ja, weil wir auch in Berlin gewohnt haben und tatsächlich 200 Meter von Westberlin und ab da an auch sofort immer rübergegangen sind, deswegen gab es auch nicht so dieses, fünf Jahre lang habe ich davon noch nichts mitbekommen, sondern ja. das hat sich sofort total gemischt, vor allen Dingen in den Lebensmittelläden.
1: Also es war nicht so gut bei Lenin, wenn es deine Familie dir noch fünf Jahre vorgegaukelt äh, hätte, dass die Mauer noch steht. Nö, 97 nicht, war die damit weg, damit wie bei nicht allen. Damit du verrückt wirst. <lacht> 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 Gut, was gab es was eigentlich auch äh, Nutella? Nudossi ist, glaube ich, das DDR-Nutella gewesen, oder? War das Nudossi? Kann sein. Naja.
0: Aber ich war noch nie Fan von süßen Dingen auf Stulle. Deswegen habe ich mich damit nie beschäftigt.
1: Das heißt, ich werde mich für dich niemals auf ein Brot legen.
0: Ja, du bist ja für mich eher...
1: <lacht> Herzhaft. <lacht> <lacht> ähm, so, also... Äh um, äh Falls ihr jetzt
0: noch da seid, <lacht> lasst uns in der Folge weiter nach vorne gehen.
1: Ja. Um, Ein äh, großes
0: Problem ist: äh, Marion ist immer noch aus ihrem Griechenlandurlaub zurück, den sie mehr oder weniger äh, über ihren den Kopf ihrer Eltern wegentschieden hat mit Vassili und ist mit einer wahnsinnig guten Laune wiedergekommen. Und es ist quasi immer noch nicht ganz klar, wo denn eigentlich was da eigentlich passiert ist und was da los ist. Will die Beimer mit seiner Jacke aus Uniqlo, die es da jetzt wieder original genauso gibt. <lacht>
1: Ein brauner Steppmantel.
0: Der, der bis zum Boden geht, ah. so schmal geschnitten. Also
1: hat so auch so was Harry ja. Potter-mäßiges.
0: Jetzt pass auf, wir kriegen jetzt raus, dass Uniklo eigentlich seit Jahren einfach nur alle Lindenstraßen voll guckt <lacht> und einfach eins zu eins kopiert. Also weil, was Mutter Beimer anhatte, da ihre, ihre Strickjäckchen kriegst du da auch alle. Ja. Ähm, äh, es hat die Faxen dicke und schnappt sich Vasili, um mal rauszufinden, was da eigentlich los war.
1: Und das ist interessant, weil Hans äh, macht das wirklich geistig, also es hält ihn komplett in Schach, nicht wissen zu können, was seine Tochter im Griechenland-Urlaub gemacht hat. Also ab einem gewissen Punkt müssen sagen, okay, sie will es nicht erzählen, sie ist irgendwie alt genug, wie alt ist sie, 17, 18 oder so. Da sagt man, sagt man irgendwie so, mein Gott, dann erzählt es halt nicht. Äh, ist halt so, aber Hans treibt das so um, dass der nachts nicht mehr schlafen kann. Der muss wissen, was in diesem Griechenland-Urlaub passiert ist.
0: Naja, aber warum eigentlich? Ne? Ich glaube, seine größte Angst war, das hat er später auch erwähnt, dass sie schwanger ist, ne?
1: Ja, aber...
0: Von dem griechischen Gastarbeiter.
1: <lacht> Von dem Lümmel hätte er eigentlich noch sagen müssen. Ähm, aber es ist so, er will es einfach unbedingt wissen.
0: Also trifft er komisches, sich mit Vasili. Komisches Vater. Aber Vasili gilt. ist loyal und beginnt das Gespräch mit, als ihn, äh, ihn Willi Tenner fragt, <lacht> er will jetzt klipp und klar Bescheid wissen, sagt Vali Vasili, was heißt klipp? <lacht> und <lacht> und Willi Tenner antwortet mit, das gleiche wie klar.
1: <lacht> Genialer Dialog. Absolut. <lacht> was heißt das Clip?
0: Das gleiche so, wie klar.
1: Sagt Vasili. Ähm, ja.
0: Überhaupt auch ein gutes Gespräch zwischen den
1: beiden. Na, er sagt, ich verstehe nicht, was heißt Clip? Und äh, das ist ein sehr gutes Gespräch, weil Hans kommt ja ins Akropolis rein. Vasili ist ja, das ist ja das Restaurant von Basilis Eltern. Vasili arbeitet da ja auch. Und Hans kommt da reingestürmt und sagt, ich will jetzt mit ihrem Sohn sprechen und Vater Sarikakis sagt, ja, der ist heute aus Frankfurt wiedergekommen.
0: Hatte da wahrscheinlich einen ah, geschäftlichen Termin.
1: Genau, ist wahrscheinlich und kein Problem und so und dann schickt er Vasili raus, der sitzt irgendwie gerade in der Küche am Tisch und isst oder so und dann geht Vasili zum Vater Dann wollen sie erstmal was trinken und dann sagt Hans irgendwie ja, ein Glas Wasser. Weil also er fast so überrascht wirkt, dass ihm jetzt was angeboten wird. Also naja,
0: er ist halt überrascht, dass ihm, es wird ihm halt sehr ruhig und gesammelt begegnet. Ja. So. Und, äh, und das nimmt ihm natürlich so ein bisschen den Wind außen segeln. Das finde ich irgendwie ganz ja, gut. Außen-Außen-Aufgeregtheitssegeln. Halt ich finde auch gut, dass er quasi von Anfang an klar ist, dass äh, Vasili auch die deutsche Sprache nicht in ihrer Perfektion beherrscht. Ja. Äh, und er ihm dann aber eben so Worte wie Verursacherprinzip um die Ohren schlägt. <lacht>
1: ja, Vasily ist so ein bisschen nett, so einen leichten Yoda-Duktus, kann man sagen.
0: Mhm. Naja, auf jeden Fall will er dann halt nichts sagen, und ähm,
1: aber, aber also er will äh, Hans nicht erzählen was passiert ist aber nur weil er erfährt dass Marion auch nichts erzählt
0: ja ja klar Marion, also das, das meine ich halt mit Loyalität also er ist halt Marion und dem was sie hatten oder den Teenagern als Gesamtgruppe gegenüber ist er loyal
1: Genau. also äh, Hans sagt irgendwie so ja du musst mir jetzt erzählen was los ist weil Marion erzählt mir nichts und dann sagt Basili irgendwie na, no, wenn Marion nichts erzählt dann muss ich meine Ehre wahren er sagt ja irgendwas von Ehre und so dann erzähle ich auch nichts. Und das führt aber dazu, wir haben dann, zwischendurch haben wir noch so, wird noch so eine Story erzählt von den Klings, Else Kling und äh, ihrem Mann, der Hausmeister in der Lindenstraße, aber es ist so, die, weil er kriegt irgendwie einen neuen Schreibtisch und sie findet im alten Schreibtisch einen Briefumschlag mit Zigarettenstummeln, weil er heimlich raucht und so. Und es ist so eine hart lame Story, dass man sofort abschaltet, wenn die beiden im Bild sind, weil es geht dann die ganze Zeit um Heizkostenabrechnung und er, und er hat vor 20 Jahren, 65, als er den Beruf angetreten ist, behauptet, er wäre Elektriker und uiuiui, hoffentlich kriegt er das heute nicht raus, als wenn er den Hausmeister, der so 20 Jahre dann super Hausmeister war, mhm. was ja, wie wir alle wissen, ein
0: NC-Beruf ist. Absolut. Da gibt es Wartelisten, <lacht> da gibt es eine zentrale Vergabestelle, ja, genau. da kommst du einfach nicht so leicht rein. Genau. Und ich will jetzt nicht den Hausmeisterberuf oder den, den Klickerberuf ja, runter so, Management. Ne? Äh, alles gut, also äh, die retten uns ja mehr als einmal den Arsch in, im Monat. Absolut. Aber es ist so gut, wie sie beide sich gegenseitig mit ihren Existenzen bedrohen. <lacht> ja,
1: also es ist so. Und es ist wirklich eine super lame Story. Die wird zwar später noch eine Rolle spielen, aber es ist jetzt gerade so echt vernachlässig vernachlässigbar. Bar. Äh, Weil es einfach total uninteressant ist. So man, es geht glaube ich ein bisschen auch darum, so nochmal diesen Evil-Character von der Kling ja, das zu Das Einzige, was
0: ich an den beiden immer interessant finde, dass er der Einzige ist, der also, oder nicht der einzige, aber so mit einer der wenigen, die sich von ihr gar nicht blöd rumkommandieren lassen. Ja.
1: Und er beweist damit auch, was das beste Mittel ist, um mit solchen Leuten fertig zu werden. Das ist ja vielleicht auch eine Handlungsanweisung für AfDler oder so. Äh, einfach einfach äh, sich aufregen lassen, einfach ab, an sich abprallen lassen. Einfach äh, die Leute ihren Hass spitten lassen und nicht ernst nehmen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann.
0: Auf jeden Fall, aber haben wir, haben wir das Ende dieses Gesprächs zwischen. Nee, Tischen? weil
1: dann es kommt dann kommt ja das Schönste. Also deswegen, da wird dann zwischendurch so rübergeschaltet in diese kling story aber. Wir müssen auch it. nicht okay. jedes
0: Detail besprechen.
1: Äh, <lacht> Interessant in äh, Akropolis mittlerweile ist nämlich, dass die, dieses Gespräch zwischen Vasili und Hans wurde die ganze Zeit aus der Küche beobachtet von Vater Sarikakis, den ich wirklich total liebe. Ich finde den so geil, der sieht so geil aus. Der sieht aus wie. Wie heißt der bei Harry Potter? Hagrid oder so? Hagrid. 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 Äh, dieser Typ, der da im Wald wohnt, so mit so einer Wallemähne Na, so. Hagrid halt. Ja, so, <lacht> ja, kennt ja auch nicht jeder. Doch. Ähm, so sieht er irgendwie aus. Nur halt und ihr
0: braucht mich jetzt nicht antweeten. Nee, ich könnte Hagrid nicht. Ich musste den nachschlagen. <lacht> nur, nur, das ist, weil ich, ich würde das nämlich verstehen, als ihr tut nur so, ihr wollt nur auf Nils Seite sein. Nur, ich würde es euch eh nicht glauben.
1: Nur mit schwarz-weißen Haaren sozusagen. Weil Hagrid ist ja, glaube ich, irgendwie rot oder braun oder so. Ähm, Vater Sarikakis ist natürlich schon ergraut. Ähm, aber der hat so eine Wallermähne und so, und der sieht so richtig so, wie so ein Typ aus, mit dem man so, bei dem sitzt du so abends im Restaurant und wenn dann so Feierabend ist und die paar Stühle schon hochgestellt sind und du sitzt aber noch irgendwie bei deinem Uso, dann holt der nochmal die Gitarre raus und dann spielt er dir nochmal ein paar Lieder aus der Heimat vor und dann trinkt er noch zusammen und dann ist plötzlich drei Uhr und du kannst irgendwie nicht mehr stehen und er haut dir auf die Schulter und äh, mit so einer, mit so einer Pranke, mit so einer Riesenhand und sagt.
0: Eine Bärentatze.
1: Du bist guter Junge.
0: So, sollen wir irgendwie alle geben? Hast du hier gerade eine Sache alleine am Laufen?
1: So, so stelle ich mir Vater Sarikakis vor. Und deswegen finde ich es immer super, den zu sehen. Und der kommt dann zu dem Gespräch dazu. Ah, du jetzt kennst du wieder. ausrechnen jetzt, wo ich an, wo ich dir den Ball zu spielen wollte. Ja, um, naja, und okay, er okay, Aber ich fange ihn halt selber. Ja. Ich werfe ihn gegen die Wand.
0: Ich will doch diesen Podcast gar nicht machen.
2: <lacht>
0: genau und er äh, ähm, sorgt dann im Prinzip dafür als, als Vater äh, dass sie die ihm einfach mal sagt was los ist und weil er eben sagt Eltern, das ist wie bei uns zu Hause, Eltern müssen wissen was mit ihren Kindern ist so. ja. und offensichtlich sagt das ihm dann, das kriegen wir dann nicht mit, wir sehen dann nur im nächsten Moment wie willy Tenner in wahnsinnig übertrieben guter Laune nach Hause kommt <lacht> Was für mich mittlerweile auch, der ist einfach manisch-depressiv. Ja, das ist
1: echt krass. Der ist echt borderliner. Also, also bei dem ist wirklich Himmel hochjauchen zu Ja, toll, Jetzt übst.
0: ist er aber nicht, vor allen Dingen immer Himmel hochjaußen oder wütend. Na. Das sind die beiden na, Emotionen. Na. und jetzt ist er sehr gut drauf und wird dann aber gleich so manisch, dass er, dass er völlig irrationale Dinge einfach macht. Ja. Und sofort einen auf, wir müssen uns überhaupt nicht um unsere Kinder kümmern, wir ziehen aus. Und einfach total irgendwie so, wir fahren jetzt in den Skiurlaub, die drei Kinder können hier mit den Malern und so weiter und so fort und, und auch Mutter Beimer hat überhaupt nichts dazu zu sagen, also sie muss dann einfach leider die Schier aufs Autodach schnallen ja. weil er das jetzt eben sagt und, aber bevor, bevor das passiert fand ich auch sehr gut, dass er kommt mit guter Laune nach Hause und sie sagt zu ihm dass sie auch gute Nachrichten hat, Moment, ich wusste ja, geht tut mir leid, ich weiß gar nicht genau, woran es gerade so liegt ähm und zwar, dass es den Kindern im Kinderheim sehr gut geht. Äh, sie fühlen sich sehr wohl im Heim und fragen kaum noch nach ihren Eltern. <lacht> Stimmt.
1: Wir hatten ja zur Weihnachtsfolge diese zwei Kinder aus dem Heim, die ja, eine die Folge zu Gast creepy. waren. Super creepy. Die dann plötzlich wieder weg waren. Gar
0: keine guten Nachrichten, nee. finde ich. <lacht>
1: Wenn Kinder
0: ihre Eltern vergessen und sich in einem Heim wohlfühlen.
1: Und vor allem sagt dann, nachdem er es sagt, sagt Heinz nämlich dann noch: noch ein Beweis, dass selbst Eltern ersetzbar ja, sind. Genau.
0: <lacht> Ich dachte irgendwann der
1: schlimmste Satz aller ja, Zeiten. Ja, aber irgendwie
0: dachte ich, was ist denn ich verstehe diese Dialoge, das macht also überhaupt keinen Sinn mehr. Die sind alle total wahnsinnig geworden. Entweder schreit er rum oder er ist total übertrieben gut drauf. Jedenfalls entscheiden sie dann drei Tage Ski zu fahren.
1: Ja, er entscheidet, dass, dass ja, Hans genau. und Helga drei Tage zum Skifahren fahren. Und ihre Kinder allein zur Hause lassen. Genau, dass die mal so ein bisschen Verantwortung übernehmen müssen und so, und dass die mal so auf sich selbst gestellt sein müssen. Er ruft die Kinder auch alle zusammen im Wohnzimmer. Benny sitzt gerade an seinem geilen Computer. Ich weiß gar nicht, ob das ein Schneider war oder ob das ein, ein C64 war es nicht. Äh, vielleicht war es ein C16, noch so sehr frühe Sprite-Grafik und spielte gerade so ein Spiel. Dann sagt der Vater, Sprite wie Kohle? Ja, mhm. und dann sagt der Vater, äh, so äh, komm, wenn du dich bitte auch noch hin zugesellen könntest. Und dann bricht er so das Spiel und sagt, ach scheiße. Und man ist wirklich das lähmste Spiel aller Zeiten. aus Und kommt dann auch dazu. Und ich habe das war
0: gar kein Spiel, das war ein komisches Programm und er dachte nur, das ist ein Spiel und klickt immer, irgendwas passiert. Genau,
1: uhuh. genau. Und so kriegen die Kinder dann einfach von Latz geknallt, dass Fadio und Mutti jetzt abhauen. Also, und die Kinder und aber Mutti, auch die Mutti, naja, ja, kriegen ich das genau. von Latz geknallt. Dass Fadi und Mutti jetzt abhauen und er hat richtig Bock drauf und er freut sich vorher auf so einen kleinen Urlaub. Äh und, und dann
0: ist sie halt auch zurecht besorgt, weil sie hat sagt, aber es kommen jetzt Maler. Ja. <lacht> und, und dann meint er, ja, ist ihr Problem jetzt haben die Kinder mal die Pflichten und wir haben die Rechte. Genau,
1: damit hört die Szene auf, dass Hans das wirklich mit so einem Joker-mäßigen Grinsen... Aber wirklich,
0: als hätte er einfach vor, die Kinder umzubringen. Genau. Also es ist <lacht> einfach total wahnsinnig total.
1: geworden. Why so serious mäßig. Ja. Um, das ist echt krass. Und der freut sich wahnsinnig über seinen Plan. Und dann fragt Helga ihn auch irgendwann, was denn los ist. Und dann sagt er, was er von Vasili erfahren hat. Ja. Nämlich. Ah,
0: äh, da habe ich auch ein paar Notizen Da freut er
1: sich so sehr, weil die beiden halt offensichtlich, also die Story ist, to make a long story short, dieser Griechenlandurlaub war ein reinfall Schon auf dem Hinweg, also es hat alles Vasili Hans erzählt, schon auf dem Hinweg war es eine totale Pleite. Sie haben gemerkt, dass sie total unterschiedlich ticken, Vasili und Marion. Und als sie dann angekommen sind in Griechenland, ist Marion direkt abgehauen und in eine Jugendherberge gegangen, um da die Zeit abzusitzen, weil sie nicht mit Vasili zusammen abhängen wollte. Der wollte nur so so, so ein, so, ein griechisches Lotterleben führen und zerstrand und Party und das hast du nicht gesehen. Während sie aber, äh, das hat Hans so schön gesagt, ähm, sie
0: nicht. immer mit ihrem Wissenshunger. Ja, das fand ich auch gut. Immer diese Frauen, die Dinge erfahren wollen. Das nervt ihn tierisch.
1: Sie ist, sie ist ihm mit, Bildungs-, mit ihrem Bildungshunger auf den Geist gegangen. Ja, hat du kennst
0: gesagt. sie ja. ja. Ja, das fand ich schon gut. Aber auch so abfällig. Und dann fand ich aber auch gut, dass sie herausgefunden haben, dass sie, äh, dass sie geistig, sozial und von Weltanschaulich. der Welt ja. zu verschieden sind. Genau.
1: Sie und es hat
0: ihn alles viel zu viel gefreut.
1: Ja. Sie haben gemerkt, dass sie nicht zusammenfassen, geistig, ja. sozial und weltweit. Und ich glaube, dass die
0: drei Worte auch sicher die so benutzt hat, <lacht> nachdem er verstanden hat, was Clip heißt, haben sich für ihn plötzlich die Tore der deutschen Sprache geöffnet.
1: Das ist echt geil. Und übrigens,
0: übrigens erzählt äh, Willi das äh, Mutter Beimer, während er untenrum frei, vor ihr auf einem Stuhl <lacht> sitzt, die Beine auf ihrem Schoß hat und sie ihm die Knie
1: einreibt. Ja, aber sie, er hat so ein Hemd an und eine Unterhose und er hat so rote Socken an und sie, sie macht da irgendwie Salbe, wahrscheinlich Steinöl auf sein Knie. Ja.
0: <lacht> aber das Gute.
1: Das Gute, Steinöl. Aber das finde ich, aber das, da ist mir wieder aufgefallen, das finde ich irgendwie so geil an der Figur von Hans, dass der ja auch wirklich, der ist ja auch irgendwie, ich glaube der ist, äh, der arbeitet im Jugendamt oder so oder irgendwie so, so Sozialbeamter und der spricht auch richtig wie Der ja. spricht ja nur Beamtendeutsch. Und sogar wenn der sich aufregt, der kann nicht anders, als immer nur so Beamtlich zu formulieren. Ja. Das finde ich schon eine ganz gute Charakterzeichnung. Irgendwie. Super gut. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Weil das klingt immer wie Texte, die kein Mensch normal sprechen könnte. Aber bei Hans kauft man die, weil man denkt, ja, der ist halt auch so ein Klemmi. Der könnte halt nie Scheiße sagen oder so.
0: Aber was im Prinzip ähm, die, also unterm Strich, ist es dann eben so, dass die wichtigste Info ist, dass Marion Weihnachten und Silvester komplett alleine in einer Jugendherberge verbracht hat. Ganz allein. Ja. Und dass das bei ihm der Auslöser offensichtlich ist.
1: Für die größte Freude ja, der Welt. für die
0: größte Freude der Welt. <lacht> und die Kinder wieder allein zu Hause zu lassen und mit seiner Frau in Urlaub zu fahren.
1: Genau, genau.
0: Anstatt das daraufhin quasi, also meine erste Emotion, glaube ich, wäre dann zum Kind zu gehen und das in den Arm zu nehmen, egal wie doof es mich findet, weil es mir wahnsinnig leid tut, dass das Kind so alleine sein musste. Natürlich wegen der eigenen Bockigkeit und natürlich wegen der eigenen Dickköpfigkeit, aber, aber es war alleine Silvester und Weihnachten.
1: Das war auch so ein bisschen Helgas Emotion. Sie wollte ja eigentlich direkt ja. zu Marion gehen.
0: Aber er, für ihn, er hat richtig mal in der Tasche irgendwie Silvester nochmal nachgefeiert <lacht> und hat sich seine Kniefett einreiben lassen und ist dann mit der Mutti schön auf den Skiberg gefahren.
1: Genau, auf Wobei, den Skiberg. Wobei, wir ja erfahren. Ja, auf jeden Fall schneiden sie dann die Schier auf das Autodach. Uh, cooles Auto, irgendwie so ein braunes, ein altes, ich weiß gar nicht, was es ist. Aber jetzt, oder sowas.
0: Spoiler-Alarm, gewöhnlich nicht zu sehen. <lacht> ja,
1: sie fahren dann im Schnee, uh, fahren Sie los, im Schneegestöbe auf der Lindenstraße, fahren Sie mit dem Auto los. Helga will sogar noch mal hoch und kurz sich von Marion verabschieden. Und Hans hält sie fest, sagt, komm jetzt, wir steigen ein, du brauchst dir nichts mehr sagen, Helga, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ja. Und dann gucken sie zum Fenster hoch und winken. Und man muss auch sagen, ehrlich gesagt, allem alle Unmut oder Empörung über Hans Verhalten zum Trotz, die Kids sind eigentlich ganz happy, dass die abhauen. Ja, die grinsen klar. sich da ein am Fenster weil ab. Weil
0: ihr Vater halt auch ein absoluter Psychopath ist. Ja.
1: <lacht> die freuen sich irgendwie, dass die weg sind. Und äh, ja, und dann sehen wir sie eine kurze Zeit später. Also, wir erzählen es erstmal deren Story, würde ich sagen, ja. weil die am wichtigsten ist. Wir sehen sie dann kurze Zeit später, äh, wie sie äh, das Wohnzimmer umräumen, haben schon irgendwie alles mit Zeitung abgeklebt, haben alle Bilder abgehangen, um die Wohnung äh, fertig zu machen für die Maler.
0: Übrigens wesentlich ordentlicher als ich das als vermeintlich Erwachsene getan hätte. Ja,
1: das stimmt. Und dann tragen Benny und Marion noch die Couch weg, damit da Platz ist irgendwie. Und, äh, und äh, auf einmal, äh, Klaus kommt noch eingerannt, wird gesagt, hast du denn den Zimmer aufgeräumt? Nein, nee, nee, ich habe gerade Lego gespielt. Viel zu viele Details. Wird gesagt, räum dein Zimmer auf. Und dann klingelt's. Ja. Und Benny macht die Tür auf und vor der Tür steht. Dun, dun, dun.
0: Die dümmsten Eltern der Welt. <lacht> Willy Tanner hat einen Unfall gebaut, an dem zu 100 Prozent er schuld war. Zu 100 Prozent. Es wurde zum Glück keiner verletzt, außer seine eigene Frau, die ihn aber einen Scheißdreck interessiert, weil er viel zu sehr damit beschäftigt ist, für die nicht abgeschlossene Versicherung und den selbstverschuldeten Unfall seine ganze Familie Schuld zu, die Schuld zu geben.
1: Er humpelt, sie reibt sich den Unterarm, also ein bisschen haben sich was irgendwie gequetscht. oder was. Ja, er so humpelt
0: immer. wegen den Socken, die er anhat. Kniesung, <lacht> so schlimmeres,
1: schlimmeres ist offensichtlich nicht passiert, aber es ist der große uh, Falling-Down-Moment für Hans Beimer. Ja. Uh, weil auch sein Sohn, also Benny sitzt da und sagt, na ja, dann holen wir halt ein neues Auto. War doch eh eine alte Rostlaube. Mein
0: lieber Herr Sohn. <lacht>
1: ja, dann rennt er ihm vollkommen aus und sagt, was, so nach dem Motto, glaubst du, dass Geld auf den und Bäumen die, wächst?
0: Und die Familie agiert ja quasi noch eigentlich sehr, ähm, ähm, ich sag mal also die sind ja nicht total irre, die wissen schon, dass sie nicht endlos viel Geld haben und sagen ja dann auch so Sachen wie, naja, dann müssen wir einen Kredit aufnehmen oder irgendwie, so. das kriegen ja. wir schon hin. Ja. Und er flippt aber völlig aus. Es
1: ist aber, vor allem muss man noch sagen, bevor er ausrastet und auszuckt und so, wenn die vom Unfall, die stehen vor der Tür, die machen die Tür auf sagen, oh, was macht ihr denn hier? Die beiden Eltern kommen wortlos in die Wohnung rein und setzen sich wortlos auf die Couch und bleiben einfach fünf Minuten lang, sagen die einfach nichts, obwohl ja. die gerade einen Unfall hatten ja. und die Kinder natürlich überrascht sind, dass sie wieder vor der Tür stehen ja. und irgendwie offensichtlich verletzt sind. Aber sie sagen einfach gar nichts.
0: Aber sie müssen ja auch sehr, sehr lange Zeit an diesem Unfall verbracht haben, weil äh, Willi Tenner sagt, wir sind drei Kilometer weggekommen und ja. die waren aber den ganzen Tag nicht da. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> naja, es ist jedenfalls, äh, kriegt er dann seinen großen Moment und schreit äh, eine halbe Stunde am Stück, zählt er der Familie die kompletten Lebenserhaltungskosten auf, was er verdient, was alles einzeln kostet. Und dass ja dann nur noch 2000 Mark zum Leben übrig sind. Und sie wollen ja auch was zum Anziehen haben. Ah. <lacht> Und äh, wir lernen dabei, dass Mieten in München sehr viel günstiger waren in den 80ern. <lacht> 700 Mark, 350 Euro Kinder.
1: Ja, dann äh, ja, das, äh, da hat die Familie eigentlich nur noch große Augen übrig, äh, nachdem Hans sie einmal alle zusammengefaltet ja. hat. Das ist, glaube ich, sogar auch der Cliffhanger, ne? Ist das nicht? Ist sein Meltdown, nicht der Cliffhanger auch der Folge? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Obwohl, nee, nee der, Mel äh, der, nee, der nee, Cliffhanger sie sind ja. später noch am Ammo-Tisch. Stimmt, Den, das stimmt. Die haben ja nachher nochmal diese, diesen super Passive-Aggressive-Moment. Ja. Ähm, der Cliffhanger ist ein anderer. Der Cliffhanger ist tatsächlich nur in zwei Szenen erzählt. Ähm, also, weil die nur in zwei Szenen in der Folge vorkommen: nämlich das kotz couple Siggi und äh, Elfie. Mhm die ersten, die in die Lindstraße eingezogen sind in der ersten Folge, wo er ja irgendwie beim Zoll ist oder so. Und er kriegt mit, dass Vatern Benash, also Yoshi, unten eben nicht nur Steinöl verkauft, sondern manchmal auch wie Honig an Leute und so. Und er kriegt das so... Kriegt Übrigens <lacht> Was denn?
0: Wie dieser super fremde Typ. Also Leute, wenn euch ein fremder Typ anspricht... <lacht> Können Sie 500 Mark wechseln? <lacht> Bitte sagt einfach nein.
1: <lacht> ja, der, äh, der, ähm, Sigi kommt gerade ins Haus rein und dieser fremde Typ, der gerade Honig bei Yoshi kauft, fragt Sigi, der vorbei ist, können Sie mir 500 Mark wechseln? Weil oder Yoshi fragt, das weil er das Geld klein machen will von dem Kunden. Ja. Und äh, Sigi kann sogar gerade zufällig 500 Mark klein machen, weil er irgendwie Geld abgehoben hat. Ähm, und dann äh, gibt er äh, Yoshi das Geld und der kann dem Mann rausgeben ähm, auf auf seinen Schein. Bei dem Kunden, der gerade Honig gekauft hat. Dann guckt er aber schon so, oh, was, ist denn? was geht da ab und so und fährt dann hoch und sagt seiner Frau, ähm, gibt seiner Frau erstmal 500 Mark Haushaltsgeld, hier dein Haushaltsgeld ähm, und dann sagt er, ich habe gesehen, dass der da Honig verkauft hat, das ist ein geldwerter Vorteil, den er sich da schafft, ich werde ihn anzeigen, du wirst mich nicht davon abhalten können.
0: Er berumst das Gemeinwesen. Ja.
1: <lacht> also Und da muss man wirklich wieder sagen, Siggi, das wäre echt so ein richtig guter Nazi-Aufseher gewesen. Das ist echt ein absoluter Albtraumtyp. Der ist so ein richtig deutscher Pflichterfüller, der so, der auch, wenn er Rentner ist, mit 100%iger Sicherheit Falschparker vom Haus aufschreibt und so. Absolut Horror-Typ. Ja. Der kann gerne ausziehen.
0: Aus dem Leben.
1: <lacht> Aus der Lindenstraße auf jeden Fall. Ähm, dann gab's noch eine, gab es noch so einen Nebenstrang äh, mit Carsten. Car Carsten
0: und seine Mama Elisabeth?
1: Genau, Carsten, die Flöters. Carsten kriegt den Studienplatz nicht, den er haben wollte in Medizin und muss jetzt zum Bund respektive zum, sein Zivi machen. Weil, wenn er direkt hätte studieren können, das, hätte er das nicht machen müssen. Aber da das jetzt muss er nee, jetzt aber er
0: machen. wollte ja jetzt auch. Also, er hat ja angefragt, ob er jetzt schon anfangen kann. Ist ja auch bewusst, Es geht ja im Prinzip eigentlich nur. Das ist ja alles die langweiligste Trägergeschichte der Welt dafür, dass ähm, er seinen Studien er hat quasi den gleichen Studienplatz nicht bekommen, den äh, Frank bekommen hat, der der Sohn von dem Arzt ist, für den Elisabeth arbeitet, mit dem sie ja auch äh, zusammen ist. Ja. Und die haben beide sich für den gleichen Schülplatz beworben. Frank hat ihn bekommen, Carsten nicht. Und äh,
1: Carsten ist aber der viel bessere Schüler. Ja, und
0: Carsten sagt im Prinzip seiner Mutter, oder gibt seiner Mutter zu verstehen mit der halben Tür im Gesicht, weil er so ein, <lacht> einfach so ein krass dieper Typ ist, dass er äh, dass sie ja wohl sehr naiv ist und wir wissen ja alle ganz genau und äh, Franks Vater hat halt viel Geld und natürlich hatten dann einen Studienplatz.
1: Und es gibt ein krasses Foreshadowing, also ich weiß gar nicht, wir wissen ja alle, dass Carsten schwul ist, äh, aber er outet sich ja erst in der ich Lindenstraße. Ich wurde jetzt gerade
0: gespoilert. Äh,
1: ja, er outet sich ja erst in der Lindenstraße, ich glaube auch, es kann eigentlich erst so 87 oder so gewesen sein, der erste schwule Kuss im deutschen Fernsehen und so, das war ja alles Lindenstraße, aber es gibt hier ein erstes Foreshadowing, wie amerikanische Triebehautoren ja. sagen. Absolut,
0: wir ähm, reden ja auch sehr viel über sowas,
1: auf, äh, auf Carstens Outing, denn äh, die Mutter sagt, ähm, naja, willst du nicht irgendwie auch mal was, du musst mal raus. Musst nee, sie mein,
0: genau, sie meint ja zu ihm, geh doch mal aus Ja. und daraufhin guckt Carsten sie so an, als hätte sie gesagt, <lacht> lass dir doch mal eine Niere rausschneiden <lacht> ohne Narkose, <lacht> weil erstmal egal ist ist ja die Aussage, geh doch mal aus, nicht so schlimm.
1: Nee, das stimmt.
0: Außer in seinem Gesicht. Ja. <lacht> in seinem Gesicht ist
1: es eine ziemliche Katastrophe.
0: Absolut. Wie ein kann Ab sie das? Also ein, ein ganzer
1: Katastrophenfilm, ja, der sich da abspielt. Meine Mutter hat mich
0: für zwei Mark verkauft.
1: <lacht> Carsten Erdbebenflöter. <lacht> ähm, und, ähm, äh, ja, und sie sagt dann irgendwie, wem soll ich denn ausgehen? Und dann sagt sie, was ist denn mit den Mädels aus deinem Abiturjahrgang? Die sind doch ganz nett. Und dann sagt er irgendwie, was sagt er, was soll ich denn mit den dummen Die sind mir zu albern. Ja, die, genau nee, was soll ich mit denen, die sind mir zu
0: albern. Ja, oder Aber, irgendwie zu, ist ja auch egal.
1: Und das ist eine leichte, also weil man sieht doch richtig, dass er vor allem, als sie sagt, mit den Mädels aus seinem Jagen, da ist in seinem Gesicht wirklich das blanke Entsetzen. Ja. Als wenn er irgendwie gerade Hans nackt gesehen hätte oder so, Gott bewahre, dass das jemals irgendwem passieren muss. Und... <lacht> Ja, wir sprechen gleich noch über die nächste Folge. Und, ähm, Apropos Foreshadowing.
0: Der ein oder andere größere oder kleinere Schatten wurde da geworfen.
1: <lacht> und Carsten ist wirklich versteinert, entsetzt. Äh, er denkt, seine Mutter spinnt. Aber ich, manchmal denke ich auch, also mit der Mutter muss man irgendwie, da wächst man irgendwie gestört auf. Dass Carsten manchmal so komische Manierismen hat und sich so seltsam verhält, das wundert mich bei der Mutter gar nicht. Die hat sowas, was so, was so Mütter, als wie man sich so eine Psychomutter in so einem amerikanischen Film.
0: So ein Bates-Mutter mit. Ja, sich, so,
1: genau, so eine. So stellt man sich die irgendwie vor, finde ich, so wie sie mit ihm immer umgeht.
0: Ich sehe jetzt gerade tatsächlich, wenn ich mir die Eltern der Lindenstraße angucke, hat da keiner, ist da keiner jemandem sehr weit voraus. <lacht> In der, in der Normalität des Verhaltens, also deswegen äh, ist auch Elisabeth für mich eher normal.
1: Naja, dann ist auf jeden Fall, sehen wir noch einmal irgendwie die Beimers passive-aggressive Abendessen.
0: Naja, vor allen Dingen äh, erzählt Willi seiner Tochter Marion, dass mit Vasily ja, schluss stimmt. ist und ah, ja, stimmt. das wusste sie nicht. Und das hat mich sehr verwirrt, weil als Vasily erzählt hat, was er vermeintlich erzählt hat, dass sie nach einem Tag oder sogar noch vor der ersten Nacht quasi festgestellt haben, dass sie nicht zusammenpassen und sie in ein äh, Hostel gegangen ist. Ja. Das klang ja für mich, als hätten die da vor Ort Schluss gemacht. Ja, aber für mich war das sehr verwirrend.
1: Aber sie ist halt ein Teenager, die sind ja nicht rational. Da ist ja auch noch die Hoffnung und die Liebeshoffnung bleibt ja dann noch über so eine Krise hinaus bestehen. Solange da niemand klipp und klar ausspricht, du, wir sind nicht mehr zusammen, ist, sind man, ist man für die noch zusammen.
0: Was viele von euch nicht wissen, ist, dass ich nach meinem zehnten Geburtstag ein Jahr später direkt meinen 30. hatte und deswegen <lacht> ich weiß, wie man Teenager ist. Vielen Dank für diese kleine, für dieses kleine an die Hand nehmen, Nils. Ja. In die Gedankenwelt der Teenager.
1: Absolut, das ist dir fremd, aber dafür hast du ja mich.
0: Was ich sehr gut finde, ist, dass Marion, nee, nicht Marion, bei meiner Mutter, bei meiner Helge, nee, Helge, Helga. Helga, Helge, Helga ähm, nie den Begriff verärgert oder wütend benutzt, sondern immer den Begriff unsortiert. Ja. Das hat sie mehrere Male auch in der nächsten Folge gesagt. Ähm, äh, du bist also zu ihrem Mann, dass er immer so unsortiert ist. Er ist gerade so unsortiert und das finde ich wahnsinnig gut. Das möchte ich gerne selber benutzen.
1: Ja, das, ist ein schönes, das ist auch ein schöner Begriff. Ähm,
0: Aber wir müssen mal weitermachen. Hey, wir
1: kommen zur nächsten Folge. Ja. Äh, ich wollte noch irgendwas sagen. Scha aber Ach, schade, dass du es vergessen hast. Nicht so wichtig. Die, Die nächste. nächste
0: Folge heißt? Bargeld. Featuring. Da habe ich nicht so viel übrigens. Du hast ein Gemüt wie ein Metzgerhund. Taschengeld. Ein überraschender Penis. <lacht> und eine Beerdigung.
1: Was ist denn eigentlich, hast du eigentlich gesagt, was dein Zitat... Zitat der Folge, in der letzten Folge war es nicht immer Zitat der Folge. Das stimmt,
0: ist. für mich war das Wie heißt Clip? Das gleiche ah, ja. wie klar. Ja, stimmt, das habe ich aber nicht so rausgestellt, du hast absolut recht.
1: Sagen Sagenhaft, gutes Zitat. Ja, ja also ähm, es geht los bei den Beimers. es geht immer noch darum, dass Hans Oh, uh,
0: übrigens, das halbe Gesicht von Carsten ist ja. jetzt erst in der Folge. Ah, ja.
1: es, geht darum, dass, äh, es geht darum, dass Hans sagt, wenn wir ein neues Auto wollen äh, und alle in der Familie wollen ja, dass, dass sie ein neues Familienauto haben, schon allein because of the comfort of it. Deswegen müssen sie sparen und er wird zum super äh, übertriebenen Schotten im Grunde genommen.
0: Ja und vor allen Dingen ist er halt und das wird da auch mehrere Male angesprochen, auch von den Kindern ähm, ist er halt unglaublich schlecht drauf. Ich gucke ja. übrigens mittlerweile die Lindenstraße mit dem Hintergedanken
1: dass du Hans bist.
0: Dass Klausi ist der ältere Sohn, ne? Genau. Das nee, Klaus, Klausi ist der jüngere, Benni okay, ist der Benni, Dass Benny immer bekifft ist. <lacht> weil nur dann macht sein Verhalten Sinn, weil der aus dem Nichts anfängt manchmal zu lachen, ja. wenn er nicht gerade unbeteiligt ins leere starrt. Ich sehe ihn relativ oft essen und Computerspielen, ja. weil ich einfach äh, ein wahnsinniges Klischee-Denken habe. Ja. Und, ähm, und immer wenn er was sagt, ist es nur zu seiner eigenen Belustigung und macht für niemanden sonst Sinn.
1: Sollen wir eigentlich mal zu dem ins Café gehen? Der hat ja hier ein Café an der, wie äh, heißt die, bei der Hufelandstraße zwei Straßen weiter. Ähm, also wenn du von der äh, wenn du von der Greifswalder in die Hufeland gehst, mhm. die, ich glaube die übernächste Querstraße auf der rechten Seite, die ist es.
0: Nach links oder rechts?
1: Nach rechts, da kommt erst ja Spreegold und nach dem Spreegold rechts rein. Da auf der
0: Kreisfelder ist ein Spreegold. Nein, nicht
1: auf der Greifswälder. auf der, auf, auf, der, der auf der Hufeland. Okay. Und du gehst die Hufeland rein ja. und gehst in der Hufeland am Spreegold vorbei. Wo ist denn da ein Spreegold? Auf der rechten Seite irgendwo. Das war, glaube ich, sogar. War das nicht sogar das erste Spreegold?
0: Waren wir das schon mal? Ne. Bist du dir sicher?
1: Das, ich bin mir sicher, dass wir <lacht> da noch nie waren.
0: Dass <lacht> es ja, <was> da ein Spreegold <lacht> ja. gibt.
1: Okay. Und da dann äh, rechts rein, da ist der Land, der heißt Karmann's Own, weil der Benny heißt Christian Karmann, der Schauspieler und der dann Kaffee ähm, und ja.
0: Du, also ich kann absolut nicht erwarten, noch viel mehr Lindenstraße in mein Leben reinzulassen, deswegen absolut, lass uns da hingehen. <lacht>
1: Ich bin auch großer Fan, das habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, von äh, Moritz Asachs, der den Klausi spielt, damals noch ganz klein, der ja auf Instagram zum Beispiel einen Account hat, der heißt Wo ist der Moritz und auch ein Blog macht, das so heißt, wo es darum geht, wie er super krass abgenommen hat, weil er noch vor einem Jahr oder so über 120 Kilo oder so gewogen hat und jetzt irgendwie dann 40 Kilo oder so abgespeckt hat äh, mit so einer Radikaldiät, aber die wir auch betreut weil er erklärt das auch ganz genau, was er alles gemacht hat, Ernährungsumstellung, Sport etc. pp. Ähm, und das ist ganz interessant, es ist sehr offen, wie er das macht, sehr äh, interessant, sehr lehrreich und anscheinend so spannend, dass Maria gerade völlig wütend aus dem Raum geht.
0: Ich muss schnauben.
1: Achso, muss schnauben, geht jetzt schnauben. Ähm, also das noch mal, vielleicht nochmal als Hinweis, wo ist der Moritz ähm, auf Instagram und so? Sehr, sehr, sehr interessant äh, und sehr sehenswert. Gut, wir sind aber am Anfang äh, eben bei den Beimers und es gibt diese Stimmung Hans will sparen und halt natürlich muss er gleich so übertrieben sparen also er sagt irgendwie jedes mal macht die Tür zu damit Heizkosten gespart werden er sagt irgendwie ähm, was du willst eine Limonade mit in die Schule nehmen äh, nimm Leitungswasser oder so das kostet nichts also so er will so dass die ganze familie darunter leidet dass er einen Unfall gebaut hat
0: was ja, und er ist halt wahnsinnig wütend. Also er fühlt sich die ganze Zeit missverstanden und er fühlt sich irgendwie nicht gewertschätzt und er hat ja den ganzen Druck der Familienernährung auf seinen Schultern und alle nehmen das nur für selbstverständlich ja. und er ist einfach so richtig, so richtig tiefen, tiefen beleidigt. Frust von vielen Jahren der Männerunterdrückung <lacht> und der, der ungerechten, also wir haben uns ja wirklich ungerecht gegenüber unseren Ernährern, unseren männlichen Ernährern verhalten und das, das drückt einfach Willi Tenner hier alles aus und, und wirft es uns zurück, damit wir auch, auch seine Frau sich, sich fragt, wie sie sich besser verhalten kann in Zukunft.
1: Helga lässt das aber schön suffisant an sich abperren. Ja, Helga hat Spaß, die, hat, und die denkt, hat
0: an Bennys Joint gezogen und hat <lacht> sie knabbert sich da jetzt noch ein Ei rein und dann kann, kann Willi schön mal mit seiner Tür spielen gehen.
1: Genau, weil er, ironischerweise, natürlich ist das abzusehen, lässt dann die Tür auch auf, als er den Raum verlässt. Also hält sich nicht an seine eigenen Regeln. Was, wen sehen wir noch? Ich stelle fest, dass Carsten und Mutter Flöter, die wieder in der Küche sitzen, es geht wieder um Carstens, jetzt geht es um seinen Ersatzdienst, jetzt geht es darum, dass er nicht bekommen hat. Genau, und
0: jetzt passiert es nämlich Genau, jetzt erzählt er die
1: Story, dass Frank, dass, der dass er
0: vermutet, dass er, genau. Und, ähm, und was auch in der Praxis mittlerweile bei Elisabeth und dem Arzt äh, los ist, wie heißt der Doktor? Dressler. Dr. Dressler, ist, dass äh, in letzter Zeit da Dinge passieren, die früher nie passiert sind, und Na. zwar Dr. Dressler macht die Tür zu. <lacht> das zwischen, seinem, äh, zwischen seinem äh, Büro und dem Vorzimmer.
1: Im Vorzimmer äh, Weil er vor der Privatsphäre ein und sagt, du musst doch nicht alles wissen. Und, ja, äh, macht und darauf, dann und sagt er ganz
0: liebevoll zu ihr, geh bitte und mach schön die Tür von draußen <lacht> zu. <lacht> ja.
1: Denn er telefoniert jedes Mal mit dem Professor Erich. Irgendein Professor. Und er sagt, ach Erich, du bist es schön, dich zu hören. Ähm, was ich festgestellt habe, bei dem kleinen Frühstücksgespräch äh, zwischen äh, Mutter und Carsten Flöter, äh, wo sie, glaube ich, noch ein paar Eier macht oder so, weil er irgendwie nichts essen will, ähm, ist, dass die den gleichen Friseur haben. Ja, die haben aber
0: echt. sie hat auch den gleichen Friseur wie Oliver Schulz aus meiner äh, sechsten Klasse.
1: Naja. Ah, die haben, also diese drei Personen, Oliver Schulze aus deiner sechsten Klasse, <lacht> Elisabeth Flöter und Carsten Flöter, ja. haben alle drei den gleichen Frisur, der ihnen seltsam aufgebauschte, fluffige, Kurzhaarscheitelfrisuren Frisuren ja. macht. Topfschnitt. Ja, aber trotzdem so gescheitelt ja, und trotzdem tro so ein bisschen ne, ja, und so, so antopiert irgendwie. So. Die ja, stehen ja, du, ja so ein bisschen.
0: Der Tag ist lang. Das ist auch ihre sechste Stunde. <lacht> ja. So, und dann ist die nächste Szene im Hausflur. Und zwar kriegt Yoshi einen Brief. Ja. <lacht> ja. Und da stelle ich mir mal wieder die Frage, Joschi hat ja irgendeine so Art Uniform, und ich vergesse mal, was der ist. Aber warum darf man mit 350 Jahren noch arbeiten?
1: <lacht> das ist ja eine Mütze der Stadt München, das ist ja auch das, äh, das Wappen äh, der Stadt München drauf, dieser Mönch, daher auch München, Mönch. Ähm, und ähm, er kommt in Uniform nach Hause und hat diesen Brief der Staatsanwaltschaft München 2. Genau.
0: also es ist tatsächlich passiert, Siggi hat ihn verpfiffen. Ja. Und hat Klage gegen ihn eingereicht. Weil er das Gemein, ja, weil er das Gemeinwesen berumst. Und daraufhin und dann kippt er halt irgendwie um und Herr Kling ist irgendwie dabei und hält ihn fest und bringt ihn dann in die Wohnung rein. Und dann wird der Arzt gerufen und der Arzt macht das einzig Richtige, lässt sich erstens sehr viel Zeit und nimmt zweitens seinen Mantel, weil es offensichtlich im Erdgeschoss sehr kalt ist. Wie? Das ist doch das gleiche Haus. Nee,
1: ist nicht das gleiche Haus.
0: Die Praxis ist nicht in dem
1: Haus? Nee, die Praxis ist in einem freistehenden Haus, äh, links neben der Lindenstraße, 10 ist das ja, glaube ich, wo das immer alles spielt oder so. Das, die Praxis ist ein eigenes ich Haus. Dachte,
0: immer, die Praxis ist in dem Haus. Nein. Die, die sind pra alle immer sehr schnell da.
1: Ja, weil es wirklich, man kann es drüber spucken, es ist nur ein kurzer, aber es ist draußen. Du aber
0: bist die Praxis behandelt halt ausschließlich Leute, die in dieser Adresse wohnen.
1: Nö, da sitzen auch immer wieder andere Leute. Aber die kennen wir halt nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> der Dress hat ein eigenes Haus. Ach,
0: Naja, okay. Jedenfalls geht er dann halt zu ihm.
1: Genau. Ja, äh, da muss man auch wieder sagen, das haben wir schon mal festgestellt in dieser Folge, wo Yoshi irgendwie von der DDR gefangen gehalten wurde und wieder nach Hause Yoshi kam hat seine, ein kam und seine Abenteuer erzählt hat. Der, er ist jetzt kein Typ, der so dieses leise, subtile Acting bevorzugt, nee. <lacht> dieser aber Kreislaufanfall, den er
2: kriegt. Ja, ja, der ist wirklich, der also ist ich,
0: was, was die Leute, was ihr nicht wisst, weil ihr seid ja nicht dabei, wenn wir gucken, aber ich bin aufgestanden, ich habe geklatscht. <lacht> Standing Ovations, die kam. ich war selber überrascht, aber ich konnte einfach nicht anders, es war stärker als ich. Ja. Und das ist sicher, was du meintest vorhin, dass ich emotional doch involviert war. Ne,
1: was man auch wissen muss, ist, dass die Leute, die äh, hier über die Straße drüben in einem anderen Haus wohnen, die haben auch den Anfall von ihm mitbekommen. <lacht> du, aber
0: der hat halt noch gelernt, die letzte Reihe muss es, aber, muss es auch mitkriegen. Aber
1: Hallöchen, hallo, das hat er wirklich auch verinnerlicht. Um, und naja, und der wird dann da von Dressler behandelt, irgendwie Kreislaufzusammenbruch, weil er so erschrocken ist, dass ihn jemand angezeigt hat,
0: ne? Ja, ja. Willi kommt auf jeden Fall nach Hause und seine Frau will, nachdem sie schon am Frühstückstisch 150 Mark von ihm bekommen hat, nochmal 50 Mark. Ja. <lacht> und, ähm, erstmal finde ich total gut, wie alle Frauen Taschengeld kriegen. Ja. Und Haushaltsgeld. Haushaltsgeld. Und sich aber auch jedes Mal rechtfertigen müssen und erklären müssen, was sie damit machen. Und du hast doch wohl bitte nicht schon wieder für eine Okkasion,
1: <lacht> stimmt das, sagt. Ja. Hans zu Helga.
0: Geld, äh, dir ein Kleid gekauft. Super wütend.
1: Nee, ja, genau. Das. Hast du dir etwa wieder ein Kleid gekauft? War das wieder eine von deinen Okkasionen?
0: Erstmal wusste ich gar nicht, dass es dieses Wort auf Deutsch wirklich gibt. Ich auch nicht. Und ich glaube, dass es auch der Duden nicht weiß. <lacht> Und es spielt alles nur in meine, in meine große Sicherheit rein, dass das wirklich der amerikanische Schauspieler ist, der bei Alf den Willi Tenner spielt. Und der einfach, wenn er total hilflos ist, einfach englische Wörter deutsch ausspricht, in der Hoffnung, dass es keiner merkt.
1: Ich muss übrigens sagen, dass Hans Brille, die ist irgendwie cool. Das ist, die ist ja, das ist ja so eine Rundbrille.
0: Äh Aber sie ist halt,
1: aber sehr, die hat so transparente, sehr dicke äh, Bügel und so und Ränder. Das sieht, die sieht irgendwie cool aus, mhm. finde
0: ich. Ja wirklich. Also er ist ja auch einfach so ein cooler Typ. <lacht> ja, ist halt ja, ja. gar
1: nicht. Vor allem auch irgendwann mal läuft er einfach in so einer Strickweste durch die Wohnung, ja. bevor er ins Bett geht. Das ist auch ein Horror-Outfit. Aber die Brille ist irgendwie cool, finde ich. Die könnte man heute, könnte man heute einen guten Euro mitmachen in Mitte.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und dann ist, machst du äh, dir noch einen schönen Männband und dann geht's hier richtig ab. <lacht>
1: <lacht> Na, auf jeden Fall, ähm, ja, dann, ja. Und dann, und dann, genau, genau, dann, dann genau. kommt diese, ist diese Szene, ja, ja, in der ja. sie fragt 50 Mark, ja, wofür denn? Und dann erzählt ihm Helga, warum sie kein Geld macht.
0: Nee, nee. Sie erzählt es nicht ihm.
1: Ja, nee, aber okay, was, sie erzählt, warum sie kein Geld mehr hat. Die Besonderheit an dieser Erzählung, die echt lange geht, also das sind zwei, drei, fünf Minuten, dauert diese Story. Die Story, kurz gefasst, sie war irgendwie beim Arzt oder so. Und hat nee,
0: du kannst nicht kurz fassen. Die Story ist, dass sie eine junge Mutter getroffen hat, die geweint hat und die kein Geld hat und genau. hat ihr ein bisschen Geld gegeben. Ja,
1: das ist doch kurz gefasst.
0: Nee, du fängst schon an, sie war beim Arzt. Da weiß ich das schon, da hatte sie ein braunes Kleid an achso, und da war nicht...
1: Achso, du meinst, ich kann... Ich, Nils kann nicht kurz
0: fassen. Du Nils. Ja. Genau. Nochmal <lacht> an die Hörer da draußen. Das, das hier ist jetzt meine Stimme, was ihr ich hört. Test, Test, Test. <lacht> maria, ich maria. Und da drüben ist Nils. <lacht> Oh Gott, ich sag euch Leute, ihr seid live dabei, wie wir einfach wahnsinnig werden. Wir werden ich mein, ich dachte, du
1: meinst es so allgemein, ja, die Story ist so toll, die kann man nicht kurz ja, Ich dachte du so, sagst,
0: du das. Da bist du ja zur logischsten, Manni, ich Logisch. Mann, Ich <lacht> Ich dachte, dass du das meinst. Total. Das ist ja das, was am meisten oh. so. Aber es ist wirklich eine schöne Geschichte.
1: Okay, also, äh, äh wir dankenswerterweise hat Maria diese Geschichte kurz zusammengefasst, weil nur sie das kann. Ich, Maria. Und, äh, jetzt kommt aber die Besonderheit. Diese, diese Geschichte dauert aus Helgas Mund sehr viel länger, also fünf Minuten. Und sie spricht die komplette Geschichte also es ist nicht übertrieben gelogen, sonst was. Sie spricht die komplette Geschichte in ihre Schrankwand. Ja. Wir sie sehen, erzählt die
0: Geschichte ausschließlich der Schrankwand. Wir
1: sehen sie die ganze Szene mit dem Rücken. Sie ja. ist nie Ihr Gesicht ist nie zu... Wir sehen nur ihren Hinterkopf, während sie diese Geschichte erzählt, was den Verdacht nahelegt, dass sie die vielleicht gar nicht erzählt hat oder dass die Drehbuchseiten noch nicht fertig waren, die gesagt haben: pass auf, du läufst jetzt hier einfach mal fünf Minuten langsam die Schrankwand hoch und dann überlegen wir uns was in der Zwischenzeit und dann können wir es nachher nachvertonen und einfach drüberlegen. Äh, dann synchronisierst du dich. Ich glaube, was
0: uns hier nur gezeigt werden sollte, ist, dass sie weder uns noch Willi in die Augen gucken will.
1: Ja, ne, ach, ja. Wow. <lacht> die, <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> Gags erklärt mit Maria Lorenz. <lacht> Das war echt, also ich muss auch sagen, ich, so skurril das auch war und so weird und seltsam das auch war, ähm, das ist gar nicht so unmutig für Fernsehen und für deutsches Fernsehen und generell für Fernsehen, auch für eine amerikanische Serie, wäre das, wär das nicht unmutig, so eine Szene so zu inszenieren, dass die Hauptfigur wirklich ihren kompletten Monolog äh, mit dem Rücken zur Kamera spricht. Finde ich schon, das ist schon bemerkenswert.
0: Na ja. Es ist ja immer schön auch, finde ich, im Leben, dass die Menschen so unterschiedlich sind, dass sie einfach unterschiedliche Dinge bemerkenswert finden. Und ich sage mal immer, solange es keinem anderen schadet. Das stimmt. Wir haben übrigens jetzt gerade die Zeit überschritten, die diese beiden Folgen zusammen überhaupt gedauert haben.
1: Ja, wir machen ja auch einfach weiter. Ähm. Auf jeden Fall ist dann natürlich, kann er ihr nicht böse sein. Ach so, ist sie halt die Helga. Herz aus Gold. Ähm, das, das kann ich verstehen. Deswegen habe ich sie auch geheiratet, weil sie eben so ein besonderer Mensch ist. Wir sehen noch mal ein bisschen, wie äh, Elisabeth ähm, ermittelt in Sachen äh, Dressler. Wir warten kurz alle auf dich, Maria. <lacht> Wir sehen nochmal kurz, wie äh, Elisabeth in Sachen Dressler ermittelt und irgendwelche Akten liest und sieht, aha, er hat. Er zahlt 50.000 Mark an Professor Erich für ET. Das muss Eignungstest heißen. Das heißt, der schmiert den Professor äh, mit 50.000 Mark, damit sein Sohn Frank äh, direkt das Medizinstudium beginnen Oder kann.
0: Oder nicht einberufen wird.
1: Das ist das, was äh, Elisabeth ja. äh, denkt, was, was Dr. Dressler äh, da irgendwie gerade veranstaltet und tut hinter ihrem Rücken. Und weswegen sie natürlich auch super sauer ist, weil sie sagt, weil sie denkt irgendwie, aber was mit meinem Sohn Carsten, äh, um den könnte Dressler, der ja mein Freund ist, äh, sich eigentlich auch kümmern.
0: Und sie hat ja mitbekommen, äh, dass er sich für abends beim Griechen verabredet hat und lauert ihm da jetzt auf. ja. Und da machen die beiden was, äh, egal ob es legale oder illegale Gründe hat, immer sehr, sehr gut ist, jemanden auf in einem hell beleuchteten Restaurant in 1000 Markscheinen ja. auf dem Tisch, laut zählend Na, zu bezahlen. Das
1: stimmt. Halte ich auch für eine wahnsinnig gute Idee.
0: Genial ist das.
1: Also absolut genial. Ja. Und so
0: Und so werde ich jetzt alle meine Geschäfte <lacht> ab jetzt machen. 1000 2000
1: <lacht> er sagt auch, na, ja, na, da habe ich, da musste ich heute noch 50.000 Mark bei der Bank holen. Sagt ja, er erst, wenn er reinkommt, ruft er ihm so durch den Heimladen zu. Äh, sehr, sehr äh, Sicherheits. Äh, also fühlend. als Arzt
0: hat man da ja ein gutes Händchen. Für ihn. Absolut, absolut. Auch so, auch so diese. Man ist ja als Arzt, lernt man ja auch sehr äh, diskret zu sein. Ja.
1: Das hat sich das, bei ihm voll ausgezeichnet. Das hat er drauf. Auf jeden Fall haben die Beimers dann ein neues Auto. Hans hat es irgendwie geschafft, ein neues Auto zu besorgen. Bordeaux-rot. Äh, ein Ausstellungswagen. Oder Wein-Rot. Ein Ausstellungswagen hat er sogar billiger bekommen. Dank Onkel Franz, ja. äh, der ihm geholfen hat. Lustigerweise ist das auch, wird das später in den Straßen noch eine super Figur sein, die für einige schlimme Sachen sorgen wird. Kannst du dich schon mal drauf freuen, Maria? Nee. Äh, und äh, mit Onkel Franz hat er dieses Auto besorgt, wie gesagt, nochmal ein Tausender gespart ähm, und das ist ein weinroter BMW, glaube ich, oder so, also eigentlich schon ein schickes Auto ähm, und die Kinder kommen an und sagen, oh, ist ja toll und dann kommt äh, Marion, wieder mit so leicht versteinerter Marion Pubertätsmine und sagt so, ist das das neue Auto und dann sagt Hans zu ihr, nein, ein harzer Käse. Und das ist natürlich eine so krass demütigende und beleidigende Antwort, dass Marion sofort heulend in die Wohnung rennt und äh, Helga zu Hand sagt, sei doch nicht immer so zu ihr. Jetzt
0: lass sie endlich in Ruhe. Jetzt lass genau. sie endlich in Ruhe. Genau Genau. und dann rennt sie hinterher und dann lässt sich Marion auch endlich trösten und dann wird geweint und dann umarmen sich Mama und Tochter. Und äh, zumindest die beiden haben es dann so ein bisschen wieder im Griff.
1: Also vor allem war das Schöne, ist dann, dass Mario dann äh, endlich aufmacht, warum sie so traurig ist wegen Vasili. Und weil dass sie ihn so liebt, sind, und, er liebt, sie liebt sie und er liebt sie so. nicht. Er liebt sie nicht und er hat schon eine neue Freundin hat sie Stimmt. erfahren. Äh, und die hat sogar schon zweimal mit ihm geschlafen. Mhm, und sie ist, sie, und, und ihm. sie ist eine Klasse <lacht> unter ihr. Und da denkt man das ist natürlich, Horror. das ist ein krasses Flittchen. Also jünger und aber auch noch zweimal aber Sex wir, mit ich ihm Ich hoffe, schon wir gehabt. meinen
0: jetzt beide Vasili.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja. <lacht> aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das, vielleicht ist das auch eine Aufschneiderin, dieses Mädchen. Weil, wenn sie es ihr schon so erzählt, also wenn du als eine von. Kannst Klasse, du mal bitte
0: aufhören, das Mädchen hier runterzumachen? Wenn du eine Klasse Vasili ist einfach eine alte. Ja, Schwarzlappen, der hat ja, ihr bestimmt Griechenland versprochen. Ja,
1: nee, warte, wenn du eine Klasse unter einer bist. Die ist eine Klasse über dir, die dann so. Dann bin ich 15. Die ist auch immer so ein bisschen so, mm, und so, oh, meine Haare, oh, ich habe so tolle Klamotten und an. Deswegen und deswegen hat sie. Ja, warte doch mal. Und die ist auch so, mm, ich habe einen Freund, der ist viel älter, der ist Grieche, mit dem fahre ich jetzt nach Griechenland. Oh, oh. Und wenn du dann als eine, eine Klasse unter der die Chance hast, diesen heißen Typen, Vasili ist verhältnismäßig hübsch, muss man sagen, ähm. Was ist denn das Verhältnis da in dem Fall? <lacht> okay. Der Rest Für, der Lindenstraße? Ja, genau. Dann ja. Genau. ja. ja eben. Äh, und, wenn wir, und, und dass die sich den dann schnappt und ihr, und dass dann Mario noch so aufs Brot schmiert, obwohl es nicht stimmen muss, ist doch irgendwie, liegt doch irgendwie auf der Hand. oder?
0: Hat sie es von ihr?
1: Ja, sie oh hat ja. ja gesagt, sie hat es ihr erzählt. Ah, okay. Und das klingt ja. schon ein bisschen nach so, ich, ich spieße die Mario mal ein bisschen auf.
0: Keine Ahnung. Brauch
1: nicht denken, dass was Besseres ich, ist, weil sie in der Aber Marion CND denkt ja auch, sie ist. ist was Besseres. Naja, eben. Deswegen hat nee, sie das, das auch verdient. Ja. Das meine ich ja. Ach so. Das sie dann deswegen. Ja, ach,
0: ich check diese ganze marion sache ehrlich gesagt überhaupt nicht. Diese ganzen unterschiedlichen Emotionen. Aber wie wir alle heute erfahren haben, halt, hatte ich ja keine, war ich ja nie Jugendliche.
1: Ich habe eine der geilsten technischen Errungenschaften uh, ja. aller Zeiten Absolut. in dieser Folge der oh, Lindenstraße erlebt. Ich erleben möchte das dürfen. auch sofort haben. Ja, ich möchte das auch sofort haben. Denn, ich gucke jetzt
0: mal nach, ob sowas gibt. Denn also gibt es ja bestimmt.
1: bestimmt. Hans äh, macht, äh, rechnet die Heizkostenabrechnung, wir erinnern uns, das war in der Folge davor, äh, rechnet die Heizkostenabrechnung nochmal nach. Und merkt, dass da ein Fehler geschehen ist. Er macht das, indem er an seinem Schreibtisch im Wohnzimmer sitzt und die ganze Zeit auf seinem Taschenrechner tippt. Und bei allem, was er tippt, sagt der Taschenrechner, was er gerade getippt hat. 3,9 mal 3,7. So spricht Hans' Taschenrechner. Und das ist der absolute Wahnsinn. Ein sprechender Taschenrechner. Hier ist Maria hat jetzt gerade einen sprechenden Taschenrechner mit großen Tasten gefunden auf Amazon. Also es scheint auch immer noch eine Sache zu sein.
0: Ja klar, für ältere Leute, wenn die zu Hause irgendwie ihr Zeug machen müssen und das kleine Display nicht lesen können.
1: Aber sie müssen es doch schon sehen, wenn sie es eintippen.
0: Ja, aber die Tasten kannst du ja besser lesen als das Display. Ah. Was dann dabei rauskommt, meine
1: ich. Ja, aber er sagt ja schon, was du eintippst.
0: Ja, er, macht, er liest halt einfach alles vor.
1: Also ich weiß nicht, warum Hans. Aber außerdem
0: kann man doch die auch fühlen.
1: Hans braucht keinen sprechenden Taschenrechner.
0: Hans braucht alle Hilfe, die er kriegen kann.
1: <lacht> das wird ver verkauft durch Luxusnetz GmbH. <lacht> der Taschenrechner. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall super beeindruckend. Der, äh, das ist so ein casio so taschenrechner der aber spricht. Aber ich, mir ist eher aufgefallen, dass aber die Beimas. Aber das Beimus,
0: kann ja dein Handy bestimmt auch.
1: Mir ist aufgefallen, dass die Beimas nur sehr technikaffine Familie eigentlich sind. Der Benny hat einen Computer. Vater Hans hat einen sprechenden Taschenrechner. Er hat eine elektrische Zahnbürste. Das ist für 86
0: schon technisch Ja, die relativ hat mich auch geforscht. Aber das ist natürlich, ähm, da komme ich natürlich wirklich aus einer Ecke, wo wir nicht ganz vorne waren mit der Technik. Das ist echt eine Familie des technischen Fortschritts. Aber wie wir das auch erfahren haben, ist, so. dass sie, glaube ich, für die Zeit eigentlich, ich, was er da an Geld aufgezählt hat, kam mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wenig vor, als er sein Gehalt und alles so aufgezählt hat. Ja, na naja. Also vor allen Dingen, wenn er nach allen Fixkosten immer noch die 2000 übrig hat.
1: Ja, aber eine fünfköpfige Familie.
0: Ja, aber die Miete hat 700 Marke kostet, was würden da ein Brot gekostet haben? Minus zwei Cent hast du schön noch verdient im Bäcker.
1: Nee, das war auf jeden Fall, äh, das war auf jeden Fall, äh, wahnsinnig beeindruckend. Und dann und lass uns
0: doch gleich bei den beiden bleiben, ja. damit wir danach auch die andere Geschichte mit einmal erzählen ja. können. Ähm, Mutter Beimer plädiert dafür und auch erfolgreich, dass äh, Willi doch mal einfach zu Marion geht, das Gespräch von sich aus sucht sich mit ihr verträgt und sie hat einfach eine harte Zeit und Liebeskummer ist in keinem Alter leicht. Weil er immer noch, er ist so unfassbar bockiger Typ immer. Ja. Ja, sie hat ja auch sie kam ja auch nicht zu mir und so. Also sie hat irgendwie Vater und Kind sein nicht verstanden, finde ich. Aber dann
1: weiß man, wie der Marion das hat.
0: Ja, aber ey, pff. naja. Auf jeden Fall äh, ist seine Idee des Wiedervertragens, äh, sein Kind einfach abzufüllen. <lacht> und er äh, kommt mit einer halbleeren Flasche Wein wieder aus ihrem Zimmer raus und sie sind wohl wieder beste Freunde. Ja. Ähm, daraufhin füllt er noch seine Frau ab und zeigt uns allen seinen Pemis. <lacht> <lacht>
1: Also sie sind alle schon im Bett. Die Mutter ist erschüttert, dass er mit Ware eine halbe Flasche Wein getrunken hat. Und er hat gesagt, naja, wir haben auf jedes, was sagt er, auf jeden unserer so Streitthemen. Ach, so. Ach
0: aber übrigens, ich, warum er überhaupt zu Marion reingegangen ist und ja. so gut drauf ist, ist, weil er rausgefunden hat.
1: Genau, er hat rausgefunden, dass sie äh, neun Jahre lang umsonst Heizkosten doppelt. oder doppelt Heizkosten gezahlt haben und jetzt äh, plötzlich irgendwie 6000 Mark und ein bisschen mehr wiederkriegen. Uh, und da das ist natürlich Else ein klingen. unverhoffter Geldsegen, uh, der quasi das Auto schon halb quer finanziert. Ja. Um, da freut er sich. Da, da ist Hans plötzlich natürlich unser alter Borderliner Klar, Hammer gelöst. Total. Und, so gut drauf und nicht wie, nur
0: er ist gelöst, sein ganzer Körper ja. ist total gelöst.
1: <lacht> das stimmt, das sieht man, weil er sich dann, er kommt dann zu Helga ins Bett und sieht seinen Schlafanzug an, muss dafür natürlich erstmal die Hose und die Unterhose ausziehen und wir sehen eine Zeit lang Hans und den. Kleinen, kleinen Hans, wie er frische Luft, wie er nach frischer Luft schnappt, möchte ja, man sagen. also
0: es ist einfach ein fröhliches Rumgekluckte.
1: Bevor er in der Pyjama-Hose wieder verschwinden muss.
0: Ja. Während er uns fröhlich erzählt, dass er seinem Vermieter mit der Öffentlichkeit drohen wird.
1: Ja, ja. und mit sein, sich mit seiner Tochter gerade ordentlich einen hinter die Binde gekippt hat. Ja. Äh, das ist eine schöne Szene.
0: Absolut. Aber, aber ich finde, aber was mich sehr daran freut, ist äh, auch, äh, worüber sich jetzt zum Beispiel alle bei Game of Thrones immer aufgeregt haben und auch in anderen Serien, dass man immer sehr viele Brüste sieht und sehr wenig penen ja. Und da hat die Lindenstraße zugegebenermaßen schon sehr früh einfach gesagt, nö, hier sind alles, alle zu sehen. Hier müssen alle mal blank ziehen, hier muss alles auf den Tisch. Ja. Um die Story richtig zu verstehen, <lacht> müssen wir seinen Penis zeigen.
1: Ja. Und, es ist, und es ist voll aufgegangen, die Rechnung. Absolut. Ähm, und ja, und damit sind wir mit den Beimers in der Folge eigentlich durch. Friede Freude, der Eierkuchen. Ähm, und wir kommen noch mal zu zur Frau Flöte und Herrn Dressler. Ähm, das Paar äh, in wieder <lacht> nee, das Paar äh, das gewollte Paar, äh, bei dem es jetzt aber zum Showdown kommt, weil Elisabeth äh, Ludwig zur Rede stellt und sagt. Ich habe das mitbekommen, dass du dem Typen 50.000 gezahlt hast. Ich habe gesehen, dass es um den Eignungstest ging, dass du den für deinen Sohn im Gang bist. Ich habe nichts. Ich habe keine Kohle. Ich habe auch einen Sohn, für den ich alles Beste will, der auch viel besser ist als dein Sohn, äh, in, was schulische Leistung so betrifft. Ich finde das unfair, dass du mir nicht unter die Arme greifst und Carsten nicht hilfst. Und dann muss Ludwig Dressler, äh, der schöne Elisabeth, mal rein Wein einschenken und sagen, äh, erst mal feststellen, okay, du hast in meinen Akten gewühlt, äh, du hast meinen Privatsphäre hintergangen.
0: Meine Checks durchgeblättert. Meine
1: Checks durchgeblättert. Ähm, und dann erklärt er mal: ja, ich habe diesem Mann 50.000 Mark gegeben für eine Eigentumswohnung, die ich dir zu unserer Hochzeit schenken wollte.
0: Wow, wow. <lacht> und das ist richtig
1: wow, wow. Weil äh, Elisabeth ja von was ganz anderem ausgegangen ist und plötzlich nicht nur merkt, dass sie eine Wohnung hätte geschenkt bekommen sollen, sondern auch, dass Ludwig sie wohl heiraten wollte. Äh, und sie hat das jetzt irgendwie schön verbockt.
0: Und wie wir seiner absoluten, äh, ähm, also dem absoluten Blutentzug seines Gesichts entnehmen können, hat er das dann wohl äh, sich, äh, begreift er sozusagen, dass die Frau, die er geliebt hat und die er heiraten wollte, äh eine Schnüfflerin ist und er deswegen sich anders überlegen muss und ähm, aber wir kriegen natürlich die nächste Szene in der nächsten Szene erst mit dass das wahrscheinlich passiert ist in der Cliffhanger Szene in der letzten Szene in dem Moment kurz bevor mein Leben wieder bunte Farben hatte
1: <lacht> ja ist äh, Dressler ist super enttäuscht ähm, und äh, das ich, fand ich irgendwie auch ganz gut gespielt. Man kapiert jetzt auch, warum der die ganze Zeit so gut drauf war. also ja. Auch wenn er irgendwie mit diesem Professor war. Und dass er auch wirklich hat, super überrascht so, war. Ja, Schatz, du musst draußen warten. Er war ja immer so gut drauf dabei. Man ja, hat sich ja. gewonnen, warum Und jetzt ja, ja. checkt man, weil er ihr Stimmt. was Schönes vorbereitet man hat. Man hat es
0: irgendwie für so ein bisschen Fiesheit und so. ein, du genau. bist mir egal, aber es war eigentlich nur... Ja, naja, aber wir wurden natürlich auch... Ähm an der Nase rumgeführt, wir dachten das ja auch.
1: Und dann geht Elisabeth auf jeden Fall ins Haus rüber, also das ist ja nicht im gleichen Haus wie die Praxis, sondern sie muss dann ins andere Haus rübergehen. Lindenstraße, Haus Nummer 10 oder so. Und äh, da trifft sie im Flur die Bertha Griese, die ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht Griese heißt, weil sie den alten Griese noch gar nicht geheiratet hat, sondern wie heißt sie da? Bertha. Bertha, ist das, nee, ist nicht Schildknecht.
0: Berta wundert sich, dass sie äh, fragt sie, ob sie auch eine Hochzeitseinladung von äh, Siggi und Elfi bekommen hat und weil sie ein bisschen unsicher ist, ob sie dahin soll, weil sie die überhaupt nicht kennt.
1: Was aber erstmal geil ist, weil offensichtlich Siggi und Elfi alle im Haus ihre Hochzeit eingeladen ja. haben. Und was ist das für eine. Na. Das finde ich auch geil, bei, ne, bei einer Hochzeit random Leute einladen.
0: Naja, weil, weil Siggi wahrscheinlich wieder der alte Schmalhans Küchenmeister nur in seiner Wohnung feiern will, Na. damit er nichts mieten muss. Na. Und äh, dann muss er das ganze Haus einladen, dass es ein bisschen lauter sein kann. Das ist doch der alte Trick. Wahrscheinlich. Ähm, und weil sie halt auch wahrscheinlich, wenn sie immer so gut drauf sind, überhaupt keine Freunde haben.
1: Ja, das glaube ich eher.
0: Und äh, daraufhin sagt ähm, Elisabeth, die auch genau wie alle anderen Frauen kaum dramatisch dargestellt werden, <lacht> dass äh, sie demnächst eine zweite Einladung bekommen wird und zwar zu ihrer Beerdigung. <lacht> und das ist der Cliffhanger. Also wir werden jetzt alle zusammen fünf Wochen lang nicht erfahren, ob wir alle zu Elisabeths Beerdigung müssen.
1: Also war ein hammer Der ist so wahnsinnig bescheuert, aber irgendwie auch geil. Also wie Elisabeth da, wie sie das sagt mit dieser, ja, zu meiner Beerdigung.
0: Meinst du, dass die sich wieder zusammenraufen?
1: Ja, klar. Meinst du? Bestimmt.
0: Er wirkte schon sehr in seiner...
1: Guck dir den mal an, der kriegt da auch nicht mehr so. Das ist für den jetzt auch Ich nicht finde, mehr. das
0: sieht übrigens aus wie ein dicker Mann mit einem dünnen Körper.
1: Ja, Ja, der hat eine komische Körperform.
0: Ja, ja, aber der ist ja eigentlich schlank. Also er hat auch keinen ja. großen Bauch und so, aber sein Kopf ist so, als wäre er dick.
1: Na, ja, das stimmt. Naja. Das sind die Polunder, die tragen mal so auf. Am Kopf.
0: Ja. <lacht> Macht mir wahnsinnig dicke Augen.
1: <lacht> ja, jetzt, wo wir, äh, wir haben jetzt Folge 7 und 8 gesehen. Äh, wir bewegen uns langsam auf die 10 Folgen, auf die erste 10-Folgen-Grenze zu. Ähm, das heißt, wir haben schon einen gewissen Teil Lindenstraße geschafft. Das sind ja bei... Wie viele Folgen gibt es? 3.000, wie viel Prozent sind das? 0,001 Prozent oder so. Aber immerhin, ich meine, es ist, äh, wenn wir uns hier das nächste Mal treffen, haben wir zehn Folgen geschafft. Jetzt haben wir acht. Ähm, ich habe ja bemerkt, dass es tatsächlich ein emotionales Involvement von dir gab, äh, beim diesmaligen Lindenstraße gucken. Äh, du hast, hast dem vehement widersprochen, weil du ja auch, ne, weil du musst ja auch eine, wie sagt man, eine Erwartung erfüllen? Du musst ja auch eine. Wir spielen ja alle nur Rollen, das sind ja Masken, die wir hier alle tragen. Ähm, aber jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst, jetzt mal, weißt du, jetzt mal so zwischen uns beiden, zwischen dir und mir, Maria, jetzt mal mit offenem Herzen. Ähm, wie hat es dir gefallen? Wie ist dein Gefühl für die Lindenstraße?
0: Das sind zwei verschiedene Fragen.
1: Wie hat's dir gefallen?
0: Nicht gut. Ich finde es richtig scheiße.
1: Und, äh, wie Weil auch nichts
0: Sinn macht. Also nichts macht Sinn.
1: Macht doch alles Sinn. Es
0: macht überhaupt keinen Sinn, wie die alle reagieren. Niemand würde im normalen Leben so reagieren. Das so so, so Aber, verhalten ja, sich Menschen nicht. So was, werden nicht Dialoge geführt.
1: Ach komm. Also, was sind das für ein scheiß Maßstab? Äh, es gibt auch keine Drachen und es gibt keine Dracheneier nee, auf nee, der nee. Welt. Na ja. Ja. Jetzt. Nee, gibt's nicht, Maria. Nee,
0: gibt's nicht. Aber die Lindenstraße hat sich ja nicht umsonst in einer Straße in München platziert, um einen Alltag darzustellen. Aber
1: es gibt in München gar keine Lindenstraße. Zumindest nicht diese Lindenstraße. Die gibt es nicht.
0: Nee, das ist ja, es ist ja auch keine Doku. Ja, eben. Ja, ja, aber sie soll ja schon den Alltag abbilden.
1: Ja, aber sie will trotzdem keine Doku aber sein. Aber sie
0: ist doch dafür so berühmt, dass sie quasi so wahnsinnig gesellschaftlich so nah dran ist an aber der Gesellschaft. Aber du
1: verwechselst Authentizität mit aber äh, wir haben uns doch, wir haben doch
0: total oft festgestellt, dass sich alle verhalten wie manisch-depressive Psychopathen. Ja,
1: es ist ja auch alles überzeichnet. Muss es ja auch sein. Sonst, sonst gibt es ja gar keinen Spannungspunkt, Willst du dir beim Kacken zugucken oder was? Du durftest Hans schon sehen, heute.
0: <lacht> ja, das <lacht> war allerdings tatsächlich ein bisschen zu viel Realität. Ich finde auch gut, dass quasi deine beiden die beiden Enden vom, vom Lineal bei dir irgendwie Lindenstraße versus Kacken ist. <lacht> Die
1: beiden Enden des Lineals. Ja.
0: Du, ein Lineal ist, ist mein auch ein Spektrum. Das ist meine
1: Realitätslineal. Das ist eine, eine Ende Lindenstraße und das andere Ende Kacken.
0: Ich werde einfach verrückt. Aber nee, es gefällt mir nicht. Und ich habe, äh, meine Erwartungen wurden heute auch wieder erfüllt. Ich hatte keine Lust, es zu gucken und ich hatte keinen Spaß dabei. Na, aber du hast ein bisschen mitgefiebert. Woher du, Warum behauptest ich, du so weil Dinge? Weil ich dich ja
1: kenne. Ich sehe das doch, wenn du ich da. Ich habe
0: doch nicht mitgefiebert. Doch,
1: du hast so ein bisschen bei der. Ich überlege gerade, bei was du mitgefiebert hast. Äh, bei, welcher, bei welcher Storyline. Aber es muss ja dann irgendwas, es muss ja ein bisschen was so mit, mit Hans gewesen sein. Na,
0: was, was du vielleicht meinen könntest, ist, ich freue mich darauf, dass der Vermieter einen Arsch voll kriegt. Ja. Wegen der doppelten... Heizkostenabrechnung.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Das ist mein Höhepunkt Sieste? in dieser Na, das Serie. Ist doch,
1: das ist doch mitfiebern. Da haben wir doch schon was, was dich freut.
0: Ich möchte jetzt diese Folge beenden. Ja. Es war schön, dass ihr wieder dabei wart. Fand ich auch. Und wir hören uns leider in fünf Wochen an dieser Stelle auch schon wieder. Und natürlich nächste Woche. Ja. Aber halt auch in fünf.
1: In <lacht> fünf Wochen hören wir uns zum Lindenstraße gucken auch
0: wieder. Erstmal zum letzten Mal. Das ist das Ende der Staffel in fünf Wochen. Das stimmt.
1: Dann haben wir zehn Folgen Lindenstraße geschafft.
0: Nee, Fünf ist doch jetzt die vierte. Ach so, Lindenstraße. Ja, ja. ja. Nicht, meine Freundin hasst die Lindenstraße. Nee. Ach Kinder, ich kann keine Trennung mehr ziehen. Was ist real? Was ist ernst? Was <lacht> ist Kacke? Ja, was ist auf Klo sitzen <lacht> und kacken?
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr äh, möchtet, dass meine Freundin hast lindenstraße weitergeht.
2: Wisst ihr, was ähm, ihr machen
0: könnt, um mir wenigstens einen kleinen Gefallen zu tun? Weil was ich hier für euch mache, ist wirklich nicht, das kannst du gar nicht. Hallo. Aber ihr könntet zum Beispiel mal zu iTunes gehen und uns eine äh, ne schöne 5 sterne bewertung geben. Das stimmt. Ja, weil das hilft uns echt total, ähm, da so ein bisschen aufzusteigen und dadurch mal Hörer zu kriegen und dann können wir nämlich vielleicht mal anfangen, auch ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Ich würde mich freuen.
1: Ich würde mich auch freuen und ich freue mich auch, wenn ihr uns Tweets schreibt, auf Twitter erreicht ihr uns unter war weg, weil Wimaf nämlich weg war und, äh, und per E-Mail erreicht ihr uns auch
0: wimav at Das Richtig. haben auch schon einige Leute geschrieben, wir haben ja auch heute was vorgelesen, also ja. schreibt ruhig weiter, wir freuen uns.
1: Schreibt gerne, wie euch meine Freundin aus der Lindenstraße gefällt und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Wimav, gucken wieder einen schönen Film mit einem spannenden Gast und äh, darauf freue ich mich auch schon sehr, weil mein Leben mit dir macht sehr viel Spaß.
0: <lacht> ich finde dich auch okay. Cool. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss,
2: tschüss. Wie, 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 Wiedersehen, 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 macht Freude. Wiedersehen, 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 macht Freude. Wie macht mit